0: Меня зовут Юля, и это подкаст «Керамика. Мечты. Цен». Сегодня у меня в гостях Екатерина. Мы встретились в гончарной мастерской «Коузи здесь, в Питере, которую я отводила на обжиг под свои первые черепки. Мне очень понравилось помещение и люди, которые там работают. Представляется, что все и вся там говорит о любви к гончарному мастерству. И я предложила Екатерине поучаствовать в моем подкасте.
1: Кать, расскажи, пожалуйста, как лучше тебя представить слушателям. Меня зовут Катя. Я являюсь руководителем гончарной мастерской Кози Кичин, керамистом, творческим человеком. Здорово. Хочется тебя
0: сразу спросить, а как начинался твой путь в керамике? Как ты пришла к
1: этому делу? Начинался он. Я даже не вспомню, в каком точно году. Но фишка в том, что мне всегда интересна была керамика ну в таком сознательном возрасте. То есть я, если куда-то ездила, например, за границу или там, в другие города, я обязательно заходила в какую-нибудь керамическую лавку и что-нибудь себе покупала. вот. И у меня так действительно вот с разных городов и стран накопились какие-то керамические всякие штуки. Там чашечка, тарелочка, какая-нибудь пиалка, вазочка. Я помню, как я в Париже на Блошином рынке скупала вазы вообще потрясающие. За, просто за 1, 2, 3 евро. Я вот так просто покупала 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 и даже у меня не было мысли о том что это можно сделать самой потому что мне казалось что это такое ремесло которое вот передается из поколения в поколение что это нужно как-то ну как-то типа с, с молоком матери вот принять, а потом проходит время и я смотрю, что моя близкая подруга начала выкладывать в Инстаграме какие-то вот милые как раз керамические штуки, ну там тоже какие-то там биалочки, какие-то листики, ну что-то такое вот миленькое ненавязчивое. Я такая в смысле, это что можно самим что ли делать? И как раз в этот момент, когда вот она начала это выкладывать, мне просто попадается реклама Колокола в Инстаграм. Я такая, так вот же. <смех> <смех> вот же, значит, можно сейчас взять, сделать. Я записалась на мастер-класс. Это был лист монстеры. <смех> Такой знаменитый мастер-класс для всех. И я пошла туда с подружкой. Так и начался мой путь в керамике. Слушай, это очень здорово, потому
0: что мне очень откликается твоя история. Пришла я керамики, керамике вот именно тоже так, что поняла, что... Покупая. Да, да, мне действительно просто нравятся вот вещи эти. И я отовсюду, вот где я не бывала, я привозила чашки. Именно ручная работа. И действительно, это такие уютные
1: вещи, без которых ты прям не представляешь себя. Да, вот они действительно уютны. Я сейчас еще вспоминаю о том, что я и в Питере ходила на всякие вот эти маркеты, в которых, собственно, я сейчас, например, сама начала участвовать. Вот, но тогда я тоже ходила и думала: Господи, ну как невероятно красиво. Как Ну, то есть, это какой-то супер талант. Ну, то есть я вот тоже ходила, так думаю, Господи, ну прям просто мега круто. А потом спустя вот сколько-то лет сама начала да, заниматься и вот и сама в таком маркете не так давно участвовала.
0: Здорово. От чего ты больше всего кайфа получаешь, когда делаешь сама вещи керамические?
1: Ну, например, сейчас у меня, конечно, не так много времени, чтобы вот, э, заниматься там, лепкой. И кайф я получаю именно от того, когда я сделаю что-то сложное, да, какую-то вот большую вазу, на которую я там потратила там, два дня или три дня, допустим или всю ночь. И вот ты видишь вот этот результат, что вот ты сделал такую как бы сложную большую вещь, она тебе нравится, то я вот и получаю от этого удовольствия. То есть не могу сказать, что я получаю удовольствие от какого-то самого прям вот процесса, там, как многие говорят, что там глина — это медитация. Ну то есть да, когда, например, я леплю, то я полностью погружаюсь в процесс. Я там ну, не захожу в Инстаграм, например, ничего посмотреть, не отвлекаюсь ни на что. Да, я леплю, леплю, леплю. Но ну, я не скажу, что я в какой-то медитации пребываю, нет, у меня там бывает, что я там тут спасаю, тут запихиваю какие-нибудь пакеты, тут <сих> что-то где-то держу. Часто это бывает такое и нервное состояние, поэтому, когда ты уже видишь результат, то вот тогда становится хорошо, круто, и ты понимаешь, что все не зря. <сих> Осязаемый результат. Это очень классно. Да, да, да. Ты его
0: видишь, и он нравится другим, и тебе, и это прямо замечательно. Всегда от этого просто... Эндорфины, mm -hmm. пруд, <смех> наверное. <смех> Совершенно да, да, да. потрясающе. Mm -hmm. Получается, что есть две стороны медали всегда: да? есть что-то кайфовое есть что-то, что может быть не очень нравится. Да, или наоборот, какое-то препятствие, да, вот на вот этом вот пути к получению вот этого последнего итогового результата, какая-то основная боль.
1: Да, как я говорю, например, всем своим клиентам, которые приходят там в мастерскую, я говорю, ну, вы знаете, что в керамике очень многое может пойти не так. Даже от тебя независящее, да? Что касается именно там лепки, у меня были случаи, когда я там лепила огромную вазу, и ночью она взяла и упала. Ты не можешь к этому быть готов, ты не можешь проконтролировать какие-то моменты. И просто приходится потом принимать. Или бывает такое, что ты лепишь, лепишь, и что-то ну, не выходит. Ну, как бы вот ну, фигня какая-то получается, и все. И ты опять все это комкаешь. То есть ты вроде бы устал, ты же долго лепил, но все это комкаешь, и понимаешь, что нет. Видимо, в другой раз. Нужно принимать, что может что-то пойти не так. И есть моменты, которые ты не можешь проконтролировать, а есть моменты, что лучше просто начать другой день.
0: Да, это такая тема, в принципе, актуальная, даже, можно сказать, во многом. Но в керамике, наверное, особенно, потому что здесь как бы с настроением хочется
1: творить, ну, именно руками, чтобы это все передавалось. Да, и, и вот еще, кстати, момент, когда плохое настроение, ты такой, да, сейчас я полеплю, сейчас у меня настроение поднимется. Но почему-то с глиной такое не прокатывает. Если плохое настроение, то, наверное, оно будет в тебя еще хуже. Потому что будешь нервничать, торопиться, что-то пойдет не так. Да, Глина любит хорошее настроение. Уж не знаю, как так получается, но это действительно так. Проверено несколько раз на себе, на своих коллегах.
0: Но Глина спешки не любит, я так понимаю.
1: Да, это
0: точно. То есть тут про осознанность какую-то, наверное, можно даже говорить. Модное слово, конечно, но как-то продумываешь, угу. когда не в гонке, вкладываешь душу. Ну, конечно, бывает по-разному. Ну, может быть, если какие-то есть, там, заказ или еще что-то, да, и уже нужно. Хорошо, а в таких
1: ситуациях
0: тогда как быть? Как настроиться? Какие у тебя, может быть, есть
1: свои какие-то советы? Нет как такового совета, да, когда там нужно что-то срочное скорее сделать. А я сама как бы, ну, там, сталкиваюсь периодически с тем, что мне надо быстро-быстро-быстро здесь, здесь и здесь. Еще вот этот момент, что мне хочется скорее закончить, чтобы посмотреть результат. И вот это вот скорее, то есть ты торопишься. Но я просто, во-первых, себя сама как бы останавливаю. А Во-вторых, не знаю, это еще тоже зависит от такого как профессионализма. То есть, когда ты профессионал, хоть я там не считаю себя каким-то суперпрофессионалом, но все-таки там уже есть какой-то наработанный опыт, то тебя это меньше коснется, чем вот если бы там я совсем-совсем только начинала и торопилась бы, и вот бы у меня все из рук падало, а когда ты уже, ну с опытом, да, то в принципе ты можешь отслеживать состояние. Вот.
0: Ну, то есть следить за своим внутренним состоянием, да, таким каким-то, не торопить. Мне кажется, что вот здесь еще, конечно, очень вот это вот все внешнее влияет. Я имею в виду, что гонка какая-то, да, когда ты заходишь в Инстаграм и видишь огромное количество работ других людей, у тебя в голове такой образ гигантского, какого-то супер, мега мастера, который может сделать все что угодно своими руками. И ты такой думаешь, вот, а я так долго сейчас делаю эту чашку. И я сама, когда вот тоже делаю, думаю, надо же, столько труда получается в любой мисочке, в любой тарелочке. И здесь вот именно важно как-то продумать и остановиться для себя свою вот эту вот волну, найти и даже если это например кажется в голове что может быть не очень быстро на самом деле это может действительно быстро с опытом быстрее получается же наверное все таки навык приходит понятно ну наверное да действительно вот именно поймать свою какую-то волну но ты поймала свою волну и настолько увлеклась и делаешь классные вещи причем уже в своей студии. Не все люди, которые выбирают керамику как хобби, потом имеют возможность перерастить это прямо в бизнес. Собственно, дело жизни и основное. И это, конечно, здорово. Может быть, ты немножко тогда расскажешь про то, как так случилось, да? что ты не только нашла хобби, но и создала компанию гончарную мастерскую.
1: Ну да, тут только нужно сделать такую ремарку, что все-таки у меня мастерская не мастерская производство, не творческая просто мастерская, где я люблю и продаю да, там, вазы, например. Она называется гончарная мастерская, но на самом деле название мы выбрали просто по созвучию. Но вообще мы специализируемся Именно на проведении мастер-классов, курсов, то есть это такой обучающий, досуговый контент. Не могу сказать как-то однозначно, как я к этому пришла, потому что все-таки это тоже такой процесс, это там как-то случилось не по щелчку. Я сначала ходила на мастер-классы, потом я закончила курсы и продолжала заниматься дома керамикой, да, и действительно она стала таким большим моим хобби. Я буквально сразу же, причем, дома начала проводить мастер-классы для своих друзей, друзей, друзей. И ко мне всех ходили, приходили. Был такой еще момент, что мне просто не нравилась моя работа основная, ну, вот, где я работала. И как-то все это вместе в совокупности, то, что я уже лепила, что я уже дома проводила мастер-классы, что мне не нравилась моя работа, это все привело меня к тому, что вот я такая думаю, что я хочу открыть студию керамики. Именно вот я так и планировала, что я хочу открыть студию керамику для проведения мастер-классов и курсов. И опять же начала к этому готовиться, то есть начала ну, просто составлять сначала бизнес-план, просто сначала накидать в тетрадке буквально какие-то первые расчеты, что-то где-то поузнавать, почитать. Сколько, наверное, я года-полтора к этому готовилась, к этому шла, я копила а -а -а. деньги. И, получается, вот в октябре прошлого года, в октябре 2020 я открыла мастерскую.
0: Да, ну понятно, что это достаточно длительный процесс, такой какого-то созревания, что ли, да, когда ты собираешь информацию, готовишься морально, готовишься денежно. И, в принципе, решиться на такой шаг тоже — это отдельная подготовка нужна, мне кажется, да? Как говорят, там всякие разные умные коучи, да, что тут важно не только там прочитать даже книжку, но осознать и более того применять, да, поэтому... Тут, конечно, это все очень долгоиграющий мозг. Вроде как кажется, что все быстро, а на самом деле какое-то время требуется.
1: Да, это не быстро, и как бы нужно действительно, чтобы и мозг привык к этой мысли. Не знаю, как у других, конечно, но мне кажется, что бизнес он не делается от каких-то просто эмоций. То есть это должен быть такой холодный расчет. Ты действительно должен mm -hmm. все просчитать взвесить, опять же, там прикинуть варианты, что если ничего не выйдет, что я буду делать? У меня на каждый случай был вариант.
0: А как, интересно, вот реакция окружения? Ты как-то рассказывала о том, что ты собираешься, или это все было исключительно как бы самостоятельно сама ты? Вот?
1: я рассказывала об этом, ну то есть своему молодому человеку, ну сейчас тоже мужу. Ну своим друзьям, близким. У меня подруга близкая. Это же все супер страшно. Я изначально ей предложила говорю, давай вместе, потому что когда, когда ты вместе с кем-то, то тебе не так страшно. Но это такой, конечно, обман, иллюзия. Как-то мы с ней так сначала договорились, а потом определенные обстоятельства так сложились, что в итоге я одна открывала в мастерскую и абсолютно ни о чем не жалею. И у нас как бы все хорошие отношения с моей подругой. Но фишка в том, что вот знала, получается, она, мой муж ну, и, возможно, еще там кто-то из друзей, ну так не уже не без подробностей. Ну и они меня, в принципе, поддерживали, удивлялись, ну и помогали потом, да, ремонт все вместе делали и так далее. А какого-то такого вот,
0: ну не отторжения, наверное, а знаешь, вот какое-то снисхождение, что ли, ну когда все там говорят, что... Не то, что поддержка даже, а наоборот, там даже зачем там, тебе это надо
1: там или еще что-нибудь вот такое. Вот. Был кто-то такой? Я в этом плане была достаточно уже умна к тому времени. Я понимала, кому стоит говорить, а кому не стоит. Поэтому я говорила только тем людям, которые я знала, что меня поддерживают. То есть это просто вот уже было моё, как бы знание моих близких людей. Мудрость не пропьешь. Да, мудрость не пропьёшь, да. Вот. Поэтому, да, там моя мама, например, она совершенно не знала, что я вообще делаю. Я... Ей, там об этом сказала только уже, когда открылась мастерская, и мы уже там провели там, сколько-то мастер-классов.
0: Ну, это вообще очень здорово. Я смотрю, что просто ты очень такой коммуникабельный, контактный человек, и, собственно, на этом у тебя, наверное, практически весь бизнес сейчас и построен даже, да? Как раз-таки вот обучение какие-то... Спасибо. Это
1: прям комплимент.
0: Сказала то, что подумала. Потому что, действительно, если имеешь дело с именно обучением, и даже ивенты вы там проводите, какие-то мастер-классы. Без коммуникабельности, мне кажется, далеко не уедешь. <laughs> То есть люди разные, и ну, это да. всем как-то все нужно свое, индивидуальный подход, поэтому это очень хорошее качество.
1: Это да. Коммуникабельность это вообще самый, я считаю, важный навык вообще в жизни. Это точно.
0: Ну, вообще, так-то тебе сейчас, как вот кайфово, наверное, да, что занимаешься.
1: Это ведь такой момент. Мне просто, когда, например, вот я открыла мастерскую, и потом на меня просто посыпались знакомые друзья. Ну, то есть, я уже об этом там, рассказала в Инстаграме, уже там презентовала свою мастерскую. И потом на меня посыпались вот эти вопросы: Ты счастлива, как ты себя ощущаешь? А у меня был такой просто шок. И страх, и негодование, что вообще происходит, как так моя жизнь изменилась. Ну, в общем, счастьем это не назовешь. Просто потому что, ну, как бы предпринимательская работа, особенно вот в начале, по крайней мере, то, что я могу судить по себе, по своим знакомым другим предпринимателям это действительно такая круглосуточная работа и она пока что с, вот с прошлого года не заканчивается то есть это все время ты все время работаешь поэтому как бы не могу сказать что ты такой такая в счастье и так далее это работа которая приносит тебе помимо большой усталости еще большую радость потому что опять же там Люди, которые приходят, да, то, что они хвалят нашу мастерскую, возвращаются к нам. Ну, то есть есть постоянные клиенты. Это все говорит о том, что как бы, что все не зря. Когда такое происходит, когда ты видишь, что люди радуются, да, то становится вот так тепло на душе и думаешь, да, как хорошо.
0: Действительно, просто когда извне ты смотришь на вещь, это одно – когда ты находишься внутри, это уже совершенно другое. В принципе, ну, наверное, если так здраво судить, что как бы предпринимательство, оно везде, это такой, как бы некий такой прыжок над пропастью. Ну, то есть ты как-то вот прыгнул, ну, да. А, решился, да, и ты летишь, и тебя тут спрашивают, а тебе кайфово лететь, а ты такой вниз смотришь, а там в
1: пропасть и ты думаешь, вау! А у меня еще в самом начале было ощущение, что я побежала марафон. И я бегу, 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 а он не заканчивается. И я все бегу, у меня уже там дыхание не хватает, у меня ноги отваливаются, а я все бегу. И ты не можешь его закончить, ты не можешь остановиться и перестать бежать. Ну то есть сейчас, конечно, это уже поутихло, да, но вот изначально у меня было вот прям такое ощущение, что меня выперли просто на поле, где нужно бежать и нельзя остановиться. Вот так.
0: Ну, с какой стороны драйвово, а с другой стороны, когда ты не контролируешь, да, эту ситуацию и вынужден, да, там даже, когда хочется, может остановиться. Но здесь, наверное, может, делегирование какое-то иногда может
1: помочь. Да-да, безусловно. Это я вот имею в виду, что вот как в начале, да, в самом вот это мне так... Привиделась, ну не то, что привиделась, да, как я это ощутила. Но сейчас, конечно, гораздо, ну как-то, во-первых, ты привыкаешь к этому ритму жизни, во-вторых, действительно появляется команда и действительно можно делегировать, но все равно еще как бы очень много сложностей всяких вот, поэтому все равно еще я все еще в, в, в бегах.
0: Но это не прекращается, мне кажется. У меня много друзей предпринимателей. Не то, что друзей, наверное, даже знакомых. И все говорят, что действительно, ну, это как бы действительно, когда свое дело, да, не то, что ты закончил и ушел, как говорится, да, как раньше. По поводу марафона мы разговаривали, да про то, что предпринимательство — это непрерывная работа. Ну, наверное, это оправдано тем, что когда ты для себя, может быть, что-то видишь результат даже осязаемый, когда люди что-то делают, какие-то красивые вещи, то это сразу как-то окупается в каком-то плане,
1: оправдывает себя. Да-да-да, угу. я вот об этом и говорила, да.
0: Получается, что как бы есть две стороны, медали да какие-то, то есть... Ну, вот я, я к чему просто клоню к тому, что, что тебя больше всего, ну, я не хочу говорить слово, наверное, раздражает, но вот именно какая у тебя основная боль вот именно при организации, приведении
1: гончарного бизнеса. Тут можно даже слово гончарного убрать, потому что самое, наверное, сложное, наверное, все-таки это создать команду и вот это именно взаимоотношения как бы в команде они очень важны. Чтобы они были здоровыми. И это, конечно, вот влияет на результат дальнейший. Поэтому, пожалуй, я вот остановлюсь на этом. А что касается там, гончарный, не гончарный <смех> бизнес, все вот проблемы с точки зрения там, керамики, да, там, ну, дорогие печи, или там. Тяжелая глина, а у нас тут женский коллектив. То есть это все преодолимо. Это все решаемо. Решают это все в основном деньги. <с> вот, А вот именно как раз-таки, да, коммуникация, взаимодействие, взаимоотношения, взаимодействие, коллектив, делегирование, это вот все про сам бизнес и то, что это такая действительно сложная работа.
0: Ну да, то есть э, и здесь именно про бизнес. А у тебя прямо с самого начала были какие-то партнеры? Ты же вроде говорила, что ты как-то сама начинала вначале. Или уже ты с кем-то кого-то
1: нанимала сразу? Изначально, да, я нашла девочку-мастера. Ну то есть так как я не владею гончарным кругом так, чтобы вот э, преподавать, она преподавала гончарный круг. Это была моя первая, первая мастерица. Мы хорошо с ней работали, но она очень далеко жила и в итоге уволилась. Потом шло время, у меня там ну, были и другие мастера и так далее. Вот только сейчас как бы у нас действительно ну, сформировалась такая, мне кажется, хорошая команда. Есть и мастера на замену, есть кто работает постоянно. Так как я сейчас еще являюсь администратором, <клых> то у меня есть еще тоже на ну, всякий случай там, администратор, который меня может заменить. Так что сейчас, вот уже, как бы команда такая ну, ощутимая, нежели это было в самом начале. То есть получается,
0: что все-таки здесь, вот особенно когда мастерская, когда обучающая, важно да, именно люди, которые с тобой. Все mm -hmm. это организует, с которыми ты бок о бок каждый день. Ну, это, наверное, действительно везде важно. Но в кончарке люди какие-то особенные, честно, вот, ну, может быть, mm -hmm. конечно, мне mm -hmm. так везло, но ну, какие-то все очень такие душевные, что ли? Ну да. Поэтому любят работать руками, но это так
1: Или меня ждет жестокое разочарование. Нет, нет, не ждет. Нет, не ждет. Я, ну, в принципе, да, я согласна с этим, что люди особенные.
0: Ну что, на самом деле мы, мне кажется, прям классно поговорили. Хорошо так. Начали с душевности и уюта
1: при покупке каких-то вещей в магазинах. Я, кстати, могу сказать, что я до сих пор люблю покупать керамику у кого-то, mm -hmm. ну, так как я уже давно, <связи> в связи с последними mm -hmm. обстоятельствами, не выезжала за границу, вот. но все-таки все равно я там и на маркете, когда сама участвовала, там сама же и покупаю у других мастеров керамику. То есть мне от этого точно так же тепло, как и раньше.
0: То есть душевность вещей, душевность людей, это все как-то так вот вращается. При этом какое-то дело жизни, да, там э, дело uh -huh. свое, что-то. Uh -huh. Это прекрасно. Uh -huh. Доброта, <смир> мир и это, наверное, дорого стоит. Вот. И марафон даже бежать не так тяжело. Да, не так тяжело, согласна. Ну, спасибо тебе большое. Uh -huh. что да, тебе спасибо. Участвовала в подкасте. Приду uh -huh. к тебе еще со своими черевками. как-нибудь. Да, приходи. Высуши их как Я следует. Да, да, да. Ладно. Давай тогда, пока. Все, спасибо, да, счастливо, пока. Спасибо тебе большое. Ну что же, дорогие слушатели, у нас с Катей получилась отличная беседа. И спасибо вам большое, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что вам было интересно. До встречи здесь же через месяц, но уже с другой историей. Пока-пока. Всем дзен.